0: NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvi Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Straks zenden we de VPRO Cinema-podcast uit... waarin de documentaire The Cleaners centraal staat. Jasper Tonnon en actrice Stephanie Laurier... gaan in gesprek met filmkenner, presentator en maatschappijcriticus Cesar Majorana over deze film. En welke invloed de Filipijnse content-moderators hebben... op onze social media. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... Jeroen Henneman. En Jeroen Hennemans kunst wordt maatschappijkritisch genoemd, ironisch, absurdistisch, maar zelf noemt hij het graag een gekantelde blik op de werkelijkheid. Kunst moet mooi zijn, dat is ook een uitspraak van hem. En u kent hem misschien van het wiel dat op het belastingkantoor staat langs de A10, of zijn iconische afbeelding van Beatrix die hij in een klare, heldere lijn vormgaf. Maar ook schreef, ontworp en maakte Henneman Theater... bij toneelgroep Amsterdam. Maakte hij de tv-series De Woestijn Leeft en De Bovenwereld... met Max Pam en Theo van Gogh. En was hij, of is hij, deel van het literaire genootschap De Herenclub. Momenteel is zijn vroege beeldende werk te zien in de expositie Amsterdam Magisch Centrum Kunst en Tegencultuur 1967 tot 1970. En die werd vanavond geopend. De expositie blikt terug naar een tijd van Amsterdam als een centrum voor het revolutionaire denken en de verbeelding die een gooi doet naar de macht. Jeroen, welkom.
1: Goeie Goedenacht.
2: Kijk, ik hou ervan als we lachend beginnen. Um, Heel goed. En um, het, het is natuurlijk, zo je hebt een gigantisch oeuvre, um, maar ik wil altijd eerst beginnen met uh, uh, voor de mensen die nog niet weten wie jij bent. Of wat je maakt. Wat is een werk? Ik noemde er al twee. Het wiel, de Beatrix. Je hebt ook uh, De Schreeuw gemaakt. Uh, een prachtig beeld. Ter uh, nagedachtenis is van Theo van Gogh. Um, wat is voor jou een Henneman beeld te voeten uit, of een Henneman werk.
1: Nou, ik heb ook wel eens... Er was dus een, 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 een beroemde schilder van Megeren... die ooit een schilderij heeft gemaakt... waarvan iedereen zeker wist dat het een vermeer was, een vervalsing. Maar zelf leefde die van een hertje wat hij ooit had getekend. Heel erg mooi. En daar zijn liedjes van gemaakt. Duizenden en die hingen in alle Nederlandse interieurs. Zoiets heb ik ook eens gemaakt, heel lang geleden. Die hingen op alle meisjeskamers. En dat was, dat heette Het Verlangen. Dat is een muziekblad, gevouwen in een bepaalde vorm. Eindigt in een punt. En die punt eindigt weer in een balletschondje. En twee van die bladen met Hele mooie grafische muziek van Carl Cerny. Die twee bladen dansen over een boulevard met de zee in de verte.
2: En het wordt niet vaak over je werk gezegd... maar dit is wel duidelijk een romantisch voorbeeld. En in mijn voorwerk merkte ik ook... dat er eigenlijk een, wel een romantische lijn in jouw werk te ontwaren valt. De kus is ook iets wat steeds terugkomt. Een mm -hmm. kussende man en een vrouw, het silhouet daarvan. In vele vormen. En uh, nu hoor ik ook weer zoiets... Uh, Nee, ja. Romantisch nou, dat verlangen. Dat komt
1: allemaal uit de serie Het Verlangen. Dat heb ik. Uh, ik, ik ben, in, in principe ben ik een beeldhouwer. Ik ben een tekenaar en een beeldhouwer. En op een gegeven moment dacht ik... ik moet toch ook eens schilderen, gaan schilderen. Daar heb ik me in bekwaam. En toen dacht ik, ga ik heel erg figuratief schilderen. Heel erg precies. Maar dan wel niet eng.
2: Hoe bedoel
1: je, eng? Nou ja, dat je, dat je de, de, de lak van het ei ziet. Dat, 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 dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat je dacht, dat is een ei.
3: Hm.
1: En uh, ja, daar, daar vond ik een onderwerp voor uh, ja, het verlangen. Dus daar, toen In die serie heb ik bijvoorbeeld een, een interieur geschilderd... Met, uh, luiken die openstaan. Die luiken staan open naar de binnenkant. Dat valt niemand op. En dan zie je een hekje... en dan zie je de zee... met witte zeiltjes in de verte. Maar in die kamer zelf... zeilt ook een zeil. Een wit mooi vlak... net als die witte vlakken in de verte. Dat soort dingen. Dan kan je wel zeggen dat is romantisch... maar het is natuurlijk ook heel erg geënt op Magritte. Maar Magritte, de, 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 de schilder. en uh, het, het was ook mijn commentaar, mijn liefde... op uh, hoe ik genoten heb van dat type schilders uh, toen ik klein was. Dat, dat wilde ik eigenlijk verbeelden.
2: Want wat deed dat met je? je...
1: Ik vond dat een... Uh, je had science fiction, je had avonturenverhalen, Carl May. En je had schilders die ook een wereld uh, ver, lieten zien... Uh, die onbekend was en uh, ontsproot aan het brein... van uh, iemand uh, die je eigenlijk niet kende. Dus dat, uh, en dat heeft me gefascineerd tot op de dag van vandaag.
2: Ja. ja, ik wil het zo hebben over die uh, invloed van de literatuur op je werk. Ook uh, je enorme rondgang eigenlijk over de wereld. Maar laten we het eerst even over die expeditie hebben. Ja, vroege werk staat daarin. Uh, het wordt ook wel uh, een kritiek op het burgerlijke genoemd. Uh, daar zit je een beetje bij te wijfelen. Een uh, van de beelden, ik mocht het uh, vanmiddag al zien... is bijvoorbeeld de achterkant van een deur. Met een stuk kokosmat ervoor. En, ja. uh, en een rouwbrief. Die als een... Uh, als een vlinder opgeprikt is en halverwege zijn vlucht naar beneden maakt.
1: Ja, nou hij is niet opgeprikt. Hij, hij, de, de, je ziet de achterkant van de deur met een brievenbus... en door die brievenbus heeft de postbode aan de andere kant... waarschijnlijk net die brief door de deur... en die valt richting kokusmat die achter de deur ligt. En dat is een... Uh, een een, een trieste gebeurtenis. Nou, dat, 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 dat is lastig wat daar nu gaat gebeuren in dat huisgezin.
2: Ja, je ontvouwt een heel verhaal met één simpel beeld. Ja,
1: ja, ja. Ja. Dus het is niet zozeer burgerlijk, het is de schrik van een kleine handeling.
2: Nou, ik noem het ook burgerlijk, omdat daarnaast hangt de of um, de, de, de van de wc-pot. Of bedoel je dat? De trekker van de ouderwetse uh, doortrek Ja, in een kast met En die dan nog zo'n beetje wiebelt ook. Dus dat je weet, hij is net ja. gebruikt. Ja, er hangt of er zegt, komt een, iemand aan. Een,
1: een stortbak die net is doorgetrokken, om het alles weg te spoelen. En die beweegt nog een beetje. Wat, dat gebeurde vroeger als je een wc binnenkwam, Hé, hey, en dan was dat ding vaak nog warm ook.
2: Ja, je noemde het zelf kleine, delicate momenten die ik nu heb verbeeld. Ja. Wat, wat raakt je zo in dat soort beelden?
1: Uh, ja, dat zag ik. ik en ik, ik zag dat niemand dat zag. Dus ik dacht, dan zal ik het laten zien. Zo simpel is het eigenlijk. Dacht, ja. God, wat mooi. Dat is toch, je komt daar binnen. Net als een voetafdruk in de sneeuw Dat ja.
2: Is het een lofzang of is het ook het tonen van de lulligheid van het leven?
1: Nee, het is een lofzang. op de kleine. Het, het, het zijn eigenlijk een soort poëtische notities... maar dan in de beeldende kunst. Dat, dat, zo heb, heb ik het zelf altijd gezien. Kleine, onbelangrijke dingen. Maar goed, die teken je, die schilder je... en dan begint ook die techniek een rol te spelen. Ik weet veel over beeldende kunst. Dus op een gegeven moment... Dan voel je wel dat je kan met... Er zit een zeker anekdotisch aspect aan. Daar kan je wel mee doorgaan. Maar dat, dat brengt je niet veel verder. Dus je moet wel wegen inslaan die je niet kent.
2: Vind ik. En wat waren dat... dus Is, is dit een verklaring waarom je zoveel verschillende media hebt uitgeprobeerd?
1: Ja, steeds iets nieuws. Dat ik dacht, hoe kan ik het... Hoe kan ik het nog beter zeggen? Dan, misschien moet ik het dan opschrijven. Of misschien moet ik er een toneelsvoorstelling van maken. Of misschien een foto. Of wat, is het, wat is het sterkste gereedschap om dat te verbeelden wat er in mijn hoofd zit?
2: Ja. Het lijkt me ook een, een soort... Ja. Echt de maaklust van. van, van uh, de, ja, de, ja, de kunstenaar.
1: Ja, nou ja.
2: Ik wil alles willen proberen, toch? Ja,
1: ja, ik wil alles proberen. Maar ik zie mezelf eigenlijk meer. Ja, er wordt wel gezegd dat ik een soort uitvinder ben. Maar dat is niet helemaal waar. Want een uitvinder die doet het om het uitvinden. Ik, er zijn dingen die me fascineren. Meerdere dingen. En, ik probeer die, en als ik het gevoel heb dat ze in, het, in, in dezelfde wereld zich afspelen, die dingen die mij fascineren, probeer ik te kijken of ik ze kan samenballen tot één ding. Vijf of zes verschillende aspecten. En, en dat is ongelooflijk fascinerend om te doen.
2: Dus het is eigenlijk meer een soort schrappen schrappen van ideeën. En ja, dat dus ja, zie je ja. ook bijvoorbeeld in dat ja. uh, portret van Beatrix, waarin je er ja. in een paar lijnen vangt, met één was blokje ja. wat losvalt uit dat stijve ja, kapsel van haar.
1: Dat portret van Beatrix is natuurlijk ik kan geen zwevende lijnen maken. Elke lijn moet aan een andere lijn vastzitten. Want ik zou maar zeggen, ik teken iets, een portret, al die lijntjes zag ik uit, en die lijm ik weer aan elkaar zoals op de tekening. Ja. En dan, want ik wil die tekening recht op kunnen zetten. Dus dan moet wel elk lijntje moet aan een ander lijntje zitten. Ja. Lastig. Maar fascinerend natuurlijk. Want dan denk je, hoe los ik dat op? Hij het gebeurt. Ja. Ja, ja. Dus bij Betax heb ik het op een. Ik, ik los het vaak op dat je het bijna niet ziet. Maar bij Betax heb ik het echt laten zien. Hoe ik het heb opgelost. Door een piek of een haar uit haar. Uh, prachtige, bekende kapsel te halen. En daar de wenkbrauw en het uh, oog aan uh, vast te maken.
2: Ik zag ja. daar ook wel de, de kritiek of de lol van de schrijver in. Van de perfecte vrouw, het, het stijve, perfecte kapsel. Nee, dat was liefde daar, van, voor haar. Ja, absoluut. Er ja. zit iets speels in. Dat en, was
1: liefde voor dat haar. Dat maakt het meteen
2: uh, wat menselijker en benaderbaarder. Vond
1: het meestelijk. Vind, ja. Vindt er nog steeds meestelijk, ja. ja. Zonder iemand.
2: Ja. Um, de tijd dat uh, je die uh, werken maakte, die kleine momenten waar je het over hebt, die eigenlijk grote verhalen vertellen. Dus deden me trouwens ook denken aan uh, God van wie? welke Amerikaanse schrijver is dat nou? Dat mini-verhaaltje, short story van uh, uh, Baby Shoes Never Worn. Ach.
1: Salinger, Ja,
2: ik Ja, geloof niet? het wel. Ja, die heeft uh, van Hemingway is dat het uh, uh, microfiction, microfiction. Dus ik heb niet veel één van van Hemingway gelezen. Tijd, Oké, okay, nou microfictie, daar deed men denk ik Dus met één zin een heel groot verhaal vertellen. Net zoals die rouwbrief die uh, naar beneden valt. Um, maar je maakte deze tij, uh, werken in een tijd uh, nou ja, van uh, de jaren zestig. Dus dan denken we meteen aan de provo's, de hippies. Uh, als je de expositie binnenkomt, zie je ook een, uh, een film over die tijd uh, gemonteerd. Wat er allemaal gebeurde, sit-ins, uh, uh, demonstraties, sit dolle mina's. Oh. Maar ook, um, wat ik bijvoorbeeld niet wist, was dat uh, de nachtwacht was uh, gekaapt. De zaal van de nachtwacht. Wacht ja, door, kunst, ja, ja, door de kunstenaars ja, ja. die uh, destijds Heel maakten. Voorzichtig. 18 uur, het ja. was niet erg lang. Ja. Ja, heel voorzichtig, <laughs> Als uh, vuist naar het uh, kunst en cultuurbeleid. Was jij een actief uh, activistisch onderdeel daarvan?
1: Nee, dat nee. was echt. Dat niks voor mij. Nee. Waarom niet? Ja. Nou, de eigen tijd, ja, wat is nou de eigen tijd? Dat is ook maar een momentopname. Dus uh, daar ga je toch niet. Die, die ga je toch niet. Uh, uh, lastig vallen, dat dat overkomt je. En daar kijk je naar en dan denk je, ja, we gaan weer verder.
2: Nou, je hebt genoeg kritiek op de maatschappij zoals die is. Later in je leven maak je uh, de woestijn leeft. Waarin je de uh, stedelijke omgeving van Amsterdam... van fikse porties kritiek voorziet. Dus het is niet zo dat je maar op een, een... meningloos door het leven nee, gaat. Nee nee, ik ga, nee, 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 ik ga niet... Mee, nee, maar
1: ik bedoel dit wat, wat er toen gebeurde, dat was hippies... Daar heb ik me ook even mee bezig maar dacht ik, wat een... Uh, nou, wat een stilstand, dacht ik. Wat een conservatisme.
2: Kun je me dat uitleggen?
1: Ja, die wilden dat alles bleef zoals het was. Elke morgen een joint, een Afghaanse jas... en, uh, en uh, naar Carlos Santana luisteren. Ze ja. stond als een, als een garnaal. Ja, dat, dat, me, veel, veel verder ging het niet.
2: Ben je nooit van de inname geweest?
1: Jawel, jawel, jawel. Maar dan, dan, ik ging dan niet uh, in een commune wonen met z'n allen en koken voor de ander en met iedereen naar bed. En zo. Dat dacht dat, dat ik, ik ben mezelf. Ik, ik, ik heb, die gemeenschappelijkheid heb ik niet.
2: Nou ja, er waren natuurlijk wel mensen die op zoek waren naar nieuwe bestaansstructuren.
1: Ja, ja een nieuwe maatschappelijke structuur. Ik vond dit armoedig en uh, ter, een enorme terugval naar de middeleeuwen.
2: Je zei uh, ik, nou in de middeleeuwen was het uh, <laughs> nou, vrij helemaal niks te zeggen. Dus nee, er was iedereen zeggen.
1: op elkaar aangewezen. Dat, oh zo, ja,
2: ja, ja. ah zo de middeleeuwen. Je zei ook ergens, uh, ik miste de intellectualiteit.
1: Ook ja, ja, nou ja, en als er intellectualiteit was, dan waren het uh, dichters uh, of zweverige figuren uit het begin van de 20 twintigste eeuw, die je aan moest hangen. En uh, ja, ik weet al die namen niet zo gauw meer op te noemen, maar er waren schrijvers, vooral in het Duitse taalgebied, die helemaal zeiden hoe het moest en uh, hoe de leefregels instelden. En dan had je ook nog Rudolf Steiner en zo. Die... Ja, ik vond deksels interessant. Steiner bijvoorbeeld vond ik interessant, omdat die kan zien in de architectuur. Met allemaal dingen die niet, niet mochten. Het is altijd iets, maar, he, dingen die niet mogen. En dan die beperking die kan tot, tot, tot grote, mooie kunstwerken leiden. Maar het is niet mijn ding. Ik ben, een, ik ben op, mijn, op mijn eentje. Dus, uh, dat wil ik graag.
2: Vind je het dan ongemakkelijk om uh, onder zo'n groep geschaard te worden... in zo'n expositie?
1: Nou, dat worden we niet. De kunstenaars, de kunst, dat zie je heel erg goed. De kunstenaars zijn vlijmscherp en helder. Jan Dibits, scherp van Alex, Stanley Brown, Pieter Engels. Die zijn vlijmscherp. Heel opvallend, vind ik. Het is echt, het is niks zweverigs. Die zijn, en je ziet ook uh, de lust en uh, de zin iets te ontwikkelen, dat is, dat die tweedeling is heel goed te zien... tussen de beeldende kunstenaars en de belevers van uh, de tijd.
2: Kun je dat dan een soort maakdrift uh, noemen die jullie verenigt?
1: Ja, dat heette, toen heette dat feedback. Heette dat.
2: Oh, ik ken dat alleen als, <laughs> als uh, iets wat uit een pedaal komt van een gitaar. Feedback...
1: Ja, feedback. Dat, dat, dat de ene klank veroorzaakte, een andere, daar ging iets mee trillen. En dat was ook weer heel interessant. En ja, je be beïnvloedde elkaar. En je wist dat je in deze keer niet moest handelen zoals Picasso. Die zei: Als je iets kan pikken wat goed is, dan moet je dat doen. We, we, we vonden dat het een, een trap was. De ene maakte die, te, die, die stap en dan dacht de ander... als ik nou zo doe en zo doe, dan komen we nog een stap hoger. En nog een stap hoger en wordt het intelligenter en knapper. En dus dan al heel snel ontstaat er dan conceptuele kunst Heel snel al. Ja, nou, allemaal fascinerend vond ik dat. Ja.
2: En niemand die dan uitriep van copycat of uh, dit is van mij? Of?
1: Nee, nee, en als dat gebeurde, als je te veel op elkaars terrein... Uh, begon te werken. Wat gebeurde met Jan Diewits bijvoorbeeld? Dat was een gast die uh, ging ook gewoon van die foto's maken... met landschappen, met een stuk lucht en dan schuin. En dan, maar dan liep het, de, het, het landschap in de ene foto... en de andere foto liep horizontaal door. Maar de luchten waren dan... Nou ja, dat, die, uh, heeft, nou ja, dat vonden wij verschrikkelijk. Maar dat was heel handig ook. Want iedereen die die man geweldig vond... En de exposities in de galerie wist je dat je daar nooit iets mee te maken wilde hebben, dat milieu.
2: Ja. Dan was het klaar.
1: Ja, dat handig. Als ja. nee. je meteen waar je niet moest zijn.
2: Ja, want Amsterdam was ook een beetje een dorp in die tijd, hè? Ze noemen het wel een, een enorme... Een,
1: nou, het was niet een, een bar, dorp, maar een het was klein.
2: voor het revolutionaire denken.
1: Ja, ja. Maar
2: nou ja. Iedereen kende elkaar en hield elkaar dus ook in de gaten.
1: Ja, ik weet niet of je het zo moet noemen. Maar je, het was, je kende elk restaurant. Want die waren er bijna niet. Je kende elke bioscoop. Je kende elke club. Uh, het was klein. Het was ontzettend klein. Maar niet een dorp. Want wij beeldende kunstenaars wisten alles van wat er gebeurde. En daar speelt het Stedelijk Museum een enorme rol in. Oh ja? Ja, enorme rol. Ja, het Stedelijk was... Steengoed, echt. Maar er was niet veel. Dus alles wat nieuw was, was zo ontzettend nieuw. Nu, als iets nieuw is, is het altijd een variatie van iets. Of een verfijning van iets. Maar toen was het, ja, man, wat er allemaal kwam. Uit, eerst uit Amerika. Nou ja, goed, eerst uit Frankrijk, zal ik maar zeggen. En uh, met de impressionisten. Uh, maar goed, dan uh, uiteindelijk uit Amerika. En dan wat er uit Duitsland komt. Ja, wauw.
2: Ik vind het ook ergens wel jammer of zo, dat we nu zo'n over... Nou ja, misschien overaanbod, maar dat we zo'n uh, veelheid al hebben eigenlijk.
1: Ja, vind ik ook, ja. Uh, ja zo is het.
2: Maar ja, ik spreek hier ook met een kunstenaar die uitgepuurde <lacht> <lacht> kunstenaar... Nee, dat is
1: ook jammer. Ja. Ik, ik weet dat, zeker Ik keek
2: bijna met jaloezie naar de beelden... waarin de maagdenhuisbezetting uh, werd ontruimd... en dat alle kunstenaars woedend door de straten uh, liepen <lacht> om hun steun te krijgen. Ik dacht, ja, ja, wauw, waar waren ja. de kunstacademische studenten nu? Dat, uh, ik kon daar echt verdrietig om worden eigenlijk.
1: Ja, maar zo... Het, het gek is, de wereld was heel overzichtelijk toen. In, in, een, in een bepaald aspect is hij dat nu nog. Maar uh, toen was, wist je... Elke film die verscheen, kende je. Wist je. Mm -hmm. Niet dat je erheen ging. Maar je wist precies wat, wie wat deed.
3: Mm -hmm.
1: Elk boek wat verscheen, kende je. En dus je had het gevoel dat je het in je greep had. Dat je het kon overzien. Nu is dat zo'n myriade van uh, mogelijkheden dat je, dat je dat niet meer ziet. Maar je ziet wel weer iets heel moois. Ja. <lacht> dat wel.
2: Is er iets in de moderne kunst waarvan je denkt, oeh, dit, dit, dit prikkelt mij weer?
1: Ja, de abstracte kunst, ja. Ja.
2: Ja. Je bent niet echt een filmmaker. Hè? Er gaan soms jaren voorbij dat er, uh, uh, dat er niks uit je atelier komt. Mm,
1: nou, nee, niet, niet via galeries. Nee, nee, ja, ik heb nee, gegeven nee, dat je nee,
2: soms nee, jaren nee. doet over beeld... dat je ook weigert met assistenten te werken.
1: Ja, ik wil niet een... Uh, nou ja, ik heb natuurlijk mensen die dingen voor me doen... die ik niet zelf kan. Ja. Maar ik hou er niet van om... Ja, het is heel simpel uit te leggen. Ik maak nooit meer een tentoonstelling als ik de tentoonstelling niet heb. Dus ik ga niet iets afspreken... En dan hopen dat tegen de tijd dat het zover is... dat ik voldoende werk heb om de galerie mee te vullen. Dat doe ik dus nooit meer.
2: Je zegt nooit meer. Dat betekent dat, dat, ik, dat, be dat je door ja. schade en schande wijs bent geworden?
1: Nee, ik, had, uh, ik, was, ik kwam uit het buitenland. Was heel succesvol hier omdat niemand me kende. En ik had geen enkele vrees voor de mensen hier... want ik kende ze niet. Ik wist niet hoe belangrijk en machtig ze waren.
2: Even kijken, welke, welke tijdsgevricht... Uh, Dit opnieuw?
1: gebeurt, uh, ik kom terug in Nederland... In 1966, 67, ja, 67. Want je
2: hebt ook een tijd in Amerika gewerkt.
1: Ja, en, 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 en in op de hele wereld gezworven. Ja. En toen uiteindelijk weer terug in Amsterdam gekomen. En dan kon ik geen atelier krijgen. Toen was ik kunstenaar geworden, zo'n beetje. Maar ik vond in ieder geval dat ik zo moest leven. Ik kon me ook niet meer voorstellen in vaste diensten moeten. Ik had altijd rondgezworven. En uh, je kon niet eens krijgen in Amsterdam. was Het bestond gewoon niet. Het was een enorme woningnood.
2: In die tijd ook al? Ja, ja nee. Nou, dat is dan daar, niet veranderd. Nee, daar is, is, het, nee, is, daar is het begonnen. Na ja. de
1: oorlog hebben ze niet voldoende kunnen bouwen. Hm. En in België, ik ging naar Antwerpen... en ik had in één dag had ik een atelier. Zo simpel was het.
2: Ja, daar heb je een tijd gewerkt.
1: Ja, daar heb ik een tijdje gewerkt. Toen kwam ik terug in Nederland... ja en uh, ja, toen belandde ik uh, in, ja, in, de, in, de, in dat eigenaardige werk wat ik toen net was begonnen te maken, dat, dat viel in de smaak. Toevallig bij, bij een hele goede galerie. En uh, in diezelfde galerie heb ik twee tentoonstellingen in één jaar gemaakt. Kan je nagaan wat een enorme energie ik had. Ja, toen begon het. Toen was ik een soort wonderkind.
2: Ja, waar uh. komt dat enorme zelfvertrouwen vandaan? Um, je, je, je hebt in je laatste jaar van je middelbare school ben je. Uh, de lanen uh, de paden, de paden op de lanen in of de laden af. Te yeah, pijn. Yeah, Hoe gaat yeah. het? Maar in ieder geval, yeah, yeah. je dacht: ik heb, ik, ik heb er genoeg van, tabé. En je ging reizen, je ging een. Uh, je hebt een roman geschreven, ook een soort. Is in een jeugdzon? Joogst, hij is nooit gepubliceerd, maar je schrijft er vurig over in, uh, in brieven aan je ouders. Yeah. Met uh, yeah. uh, scènes <laughs> van vol warme seks, <laughs> seksuele warme scènes.
1: <laughs> ja, helemaal onder. Uh, uh, van Kerck uh, geïnspireerd natuurlijk. Ja, dat was een uh, nogal een gids.
2: Was ja. Jan Wolkers toen al of uh, uh, Jan Kramer toen al uit of kwam dat? Dan? Ja,
1: hij was ja. al uit. Jan Kramer is 64 uh, Jan Kramer is 460, vol Want volgens mij.
2: Ook daarin ja. is een mannelijk hoofdpersonage aan het reizen ja, 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 van bed ja. naar bed van ja, stad
1: naar stad. Dat was de generatie. Jan heeft ook nog in, in uh, Jan Kramer ook nog in Antwerpen gewoond. Net ja. als Remco. Is hij een grote
2: ja. inspiratiebron ook geweest?
1: Ja, de, 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 dat, dat leven is de inspiratiebron geweest. Ja. En, en ik was heel erg gesteld op Jan, want ik woonde een tijdje, een hele winter eh, bracht ik door in Cornwall. En toen zei Jan: uh, uh, ik kreeg een hele grote Amerikaan en Jan had ook zo'n hele grote Amerikaan gekocht. Los auto bedoel zagen. je? Ja, ja. Ja. ja, want die waren ja, onverslijkbare auto's. 18 ja, hij linder. heeft ook
2: Amerikaanse vrouwen gehad. Ja,
1: daarom. Dus ja. <laughs> maar en toen uh, ging hij, uh, zei, nou ik kom langs, en toen nou, dan hoorde ik een tijdje niks van, hem. toen uh, belde hij op en zei, ja ik ben ook in Cornwall, Jeroen, ik heb hier een huisje gehuurd en zo. En, en dat huis heette Mousehole. Weet je wel, dat was Jan, die heeft dit zo lang op de kaart zitten kijken. <lacht> dat hij een goede naam had, Mousehole. Ja. ja en die woonde dus ergens aan de overkant van de baai toen. Een paar maanden.
2: Ja. Maar goed, we, we begonnen deze vraag met... Uh, waarom je nooit meer uh, solo-exposities doet voordat je het werk af hebt. Want jij bent ja. een keer dan
1: sorry, ja. de fout
2: ja. ingegaan. Ja, sorry. Ik, het ja. zijn ook nou, fantastische... Ik was in Amerika.
1: een soort. Uh, de, 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 ik had in de, samen met een paar mensen via het stedelijk in het Guggenheim geëxposeerd. Dat, dat had een, een, een New Yorkse galerie gezien. Hij had gevraagd of ik een tentoonstelling wilde maken. Dan ben ik naar uh, New York gegaan, heb ik een tentoonstelling gemaakt. Maar in die tussentijd, de galerie die ik hier had... wie is van Seriaal, die regelde al mijn Unica. Net, terwijl dat een multiple galerie was... En eh, die had van alles alweer geregeld. Dus vanuit New York moest ik naar San Francisco voor een tentoonstelling. En daarna naar Duitsland. En, daar, en toen dacht ik, in San Francisco had ik al moeite. Toen dacht ik, wat moet ik in godsnaam maken? Ik had nee, niks. Dus ik begon een beetje te maken wat ik al gemaakt had. Dus toen, die, toen ik die tentoonstelling zag, dan dacht ik. Ja, een
2: kopie van een kopie. Ja,
1: waar moet ik hiermee? En, uh, maar goed, toen heb ik mijn vrouw laten komen. En toen hebben we een grote reis door uh, Mexico gemaakt. En toen ik dacht ik, ik, ik ga het niet meer doen. Stop er Zo is dat eigenlijk ontstaan, dat, 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 dat niet meer willen exposeren. Nou ja, dat zou dan een doodvonnis zijn. En, uh,
2: een dood. dappere keuze ook, want veel kunstenaars werken juist in series. En juist ook in, nou ja... Ja, ik, kleine ik, ik ook, maar in
1: kleine series. Ja, voor, de,
2: voor de collecties ja, ja. en voor de, voor de handelaren ook. Het is natuurlijk nee, ook financieel oogpunt. dat kan ik niet. Oogpunt, nee, dat kan ik, niet. Uit. Ja,
1: ik heb wel veel grafiek gemaakt. Ja,
2: ja. We gaan er heel even uit voor het nieuws. Uh, en uh, straks spreken we verder over uh, nou ja, al je avonturen in de kunst... en de wereld en het leven van Jeroen Henneman.
0: Het nieuws van alle Kanten. Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het sociale netwerk Twitter is bezig om de bezem te halen... door zijn ledenbestand, schrijft de Washington Post. De laatste maanden heeft Twitter tientallen miljoenen spam-accounts geblokkeerd. Dat zijn accounts van zogenoemde bots. Computers die veel mensen volgen en alleen maar spam versturen. Zo misbruikten mensen uit Rusland Twitter om via bots desinformatie te verspreiden over de presidentsverkiezingen in de VS. Het bedrijf probeert met nieuwe manieren steeds beter te herkennen of een echt persoon achter een account zit. Volgens de krant worden op sommige dagen meer dan een miljoen accounts per dag geblokkeerd. Het Britse kabinet heeft een akkoord bereikt over de inzet waarmee onderhandeld gaat worden over de brexit... Na een lang overleg heeft premier May haar regering op één lijn gekregen... over de toekomstige relatie met de EU. Volgens het akkoord zal Groot-Brittannië een vrijhandelszone voorstellen... met daarin regels voor landbouwproducten en industriële producten. Het vrije verkeer van personen maakt geen onderdeel uit van het voorstel. Het aantal migranten dat via de Middellandse Zee naar Europa probeert te komen... is in het eerste half jaar gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het waren er ruim 46.000 tegen meer dan 100.000... in de eerste zes maanden van 2017. Vooral in Italië kwamen minder mensen aan, in Spanje juist meer. Door de uitschakeling van Brazilië... doen er nu alleen nog maar Europese ploegen mee aan het WK-voetbal. Brazilië werd afgelopen avond met 2-1 verslagen door België. In de halve finale spelen de Rode Duivels tegen Frankrijk... dat de afgelopen middag Uruguay uitschakelde. De andere halve finalisten komen uit de duel Zweden-Engeland en Rusland-Kroatië, die komende dag worden gespeeld. Het weer het blijft vannacht droog, minimaal tussen 10 en 15 graden. Overdag geregeld zon, maar vooral aan het inwaarts ook stapelwolken. Het wordt 19 tot 27 graden. Ook zondag mooi zomerweer, na het weekend wat meer bewolking en iets minder warm. Tot over het NOS-journaal. Dan ANWB-verkeersinformatie met één melding. De A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen het knooppunt Klausplein en Zoeterwouderdorp. Dorp file van 5 kilometer. De vertraging is daar 17 minuten. Tot over de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvi Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Jeroen Henneman. En dit weekend opent de tentoonstelling... Amsterdam Magisch Centrum Kunst en Tegencultuur 1967 tot 1970. En dat is in het Stedelijk Museum van Amsterdam. En daar kunt u vroeg werk van hem zien. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad nou ja, over die... Uh, ja roerige tijden in Amsterdam... en hoe jij je er eigenlijk een beetje van terzijde hield. Uh, je zoomde in op uh, kleine momenten uh, in, uh, in het leven die je vertederde. Zoals, uh, nou ja, uh, de rouwbrief die op de kokosmatten Of die, boeide, die, die me boeide,
1: dingen die me boeide, of die me fascineerde. Ja.
2: Of, uh. En je zei tijdens het nieuws iets heel moois. Je zei, sommige mensen willen van A naar B. En andere mensen zijn geïnteresseerd. Wat zijn nou precies? Bij ja, de, de,
1: de, heel veel mensen willen gewoon van A zo snel mogelijk naar B. Mm
2: -hmm.
1: En er zijn mensen die zijn geïnteresseerd... in wat er tussen A en B gebeurt als ze naar B gaan. En uh, dat is niet iets boeddhistisch. Dat is gewoon iets Europees, is dat. En uh, dat, ik, ja, ik vind dat fascinerend. Dat is, ik zou je zeggen, je gaat van een restaurant... S avonds in de winter fiets naar huis op twee kilometer. En dan fiets ik op mijn dooie akkertje naar huis. Omdat ik dan overal naar binnen kan kijken. En langs alle grachten zijn de ramen open. Of de gordijnen nog open. En dan, dan, ja, dat fascineert me. En dan, goed, dan ben ik thuis. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik, ik wil naar huis... En, 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 dus helemaal en de hele energie is erop gebaseerd om zo snel mogelijk uh, thuis te komen.
2: Ja, maar jouw weg van A naar B is niet een van de rechte lijn. Die, uh, die, dat is nogal een, uh, een wiebelig lijntje, die ook naar theater gaat, naar het schrijven, ja. uh, naar performance, naar beeldende kunst, naar schilderkunst, schrijven, uh, televisie. Is dat is allemaal verwant met elkaar. Ja, jij bent de spin. De, 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 ja.
1: de, de, dat, dat toneel wat ik heb gedaan, dat zijn het toch allemaal extensies van mijn werk.
2: Ja, natuurlijk.
1: Dat is, en zelfs het grote toneelstuk wat ik heb gemaakt, Hinderlaag... dat was een afscheid van alle voorwerpen waar ik altijd mijn objecten mee had gemaakt. Kopjes, radio's, stoelen, tafels... Die spelen een grote
2: Huiselijke verraderlijke elementen. rol. Huiselijke elementen. Ja, ja, ja. Moest je je daarvan ontdoen? Van die...
1: Ja, ik dacht ik moet ze op een mooie manier aan hun einde laten komen. Ja, het eindigt een leeg toneelstuk en een man is dood.
2: Nou, Voordat we zover zijn <lacht> wil ik eerst nog even terugblikken naar het begin. Um, mag ik je vragen een stukje voor te lezen? Ik heb een uh, oud gedicht gevonden wat je hebt uh, geschreven. En het gaat over je jeugd.
1: Oh, ja, ja, ja. Jeugd, liefde en architectuur. Ik ben nog klein, de haag nog niet geknipt. De stoep is grind in teer. Ik loop uit school. Kwam uit de hout, langs het zanderige wandelpad. De takjes uit de haag langs mijn gezicht... en in de opening de tegels naar mijn voordeur. De trap op. Hoog in het huis, mijn kamer met het tuimelraam. En in het tuimelraam de straat. De straat met lange, onderbroken hagen. En tegels voor de deuren. Twee auto's als doelen voor de bal. In de donkere tuinen een huis, betimmerd met hout. Door de kleine ramen kijk ik naar haar. Als zij onder de lamp haar huiswerk maakt... en ik voor haar mijn huiswerk laat schieten...
2: Hier oogteer, het, het verlangen, hè? Het zat er al vroeg in.
1: Ik zie het nog precies voor me, die situatie. Ja.
2: Op wie was je zo verliefd?
1: Dat meisje heeft dat nooit in de gaten gehad: dat ik zo verliefd op haar was. Nooit. Heel mooi huis met een heel stijl puntdak. Van hout, helemaal van hout. Een beetje Noors, vermoed ik.
2: Hoe oud was je?
1: Nou, dit is de dichter. Wanneer ben je dichter? Dan ben je zo 14.
2: Heb je dan toen ook geschreven? Die 14, leeftijd? 15.
1: ja. ja.
2: Dat is ongelooflijk. Ja. Nou, dan ben ik jullie. Op school. Het is ja. het,
1: op de middelbare school. Ja, want dan begint dat gedoe. Met gedichten en, zo. en nou, meisjes.
2: Maar wat een ja. waanzinnig gedicht dan. op je, je 14 te schrijven. Ja, het is
1: er maar één. Ja. <laughs> maar,
2: wat voor één kun je dan zeggen?
1: Ja.
2: Uit, uit, uit wat voor milieu kwam je?
1: Mijn vader was bouwkundige zoals dat heet. Mijn moeder was. Uh, uh, lerares op een school tien jaar lang. En die is uh, die werd ontslagen toen uh, ze ging trouwen. Dat was. Zo de, ging
2: dat. Ja.
1: Uh, dat zo was de tijd, glashelder. En uh, uh, mijn vader bouwde. Uh, zijn vader ook al, aannemer. Uh, die bouwde loodsen, uh, ook huizen. En uh, die bouwde toen op Tessel, woonde ook op Tessel. Uh, toen hij trouwde met mijn moeder, zijn er nog foto's van dat is op de veerboot zitten naar Tessel. Toen kwam de oorlog. Uh, toen moest mijn vader dus die loodsen voor de Duitsers bouwen. Daar is hij op de een of andere manier onderuit kunnen komen. Hij is teruggegaan naar Noord-Holland en in Haarlem beland. Een hele leuke wijk. Van een hele leuke architect. En. Uh, daar. Uh, en mijn vader had. Uh, uh, altijd gebouwd. Als er niet veel werk was. En bouwde die voor zichzelf. In Kastrik. Beverwijk. Heemskerk. Kleine huisjes. En, en daar hadden heel veel. Uh, mensen. Joden. Ondergedoken gezeten. In die huisjes. Waarvan. De huizen waren afgebroken voor de Atlantic Wall in Den Haag, in Scheveningen. Daar bouwden de Duitsers. Bouwden daar, die hebben daar heel veel huizen af, afgebroken. Die mensen kregen een herbouwvergunning na de oorlog. Nou ja, goed, die mensen, Als ze er nog waren. hebben waren een hele familie ver, vernield en vermoord. Dus de behoefte om daar weer te gaan bouwen was er dus helemaal niet. Dus die hadden die her, herbouwvergunningen. En die... Uh, waren niet overdraagbaar. En toen is er een proces geweest dat dat wel overdraagbaar mo mocht zijn. Aan de, als je iemand wilde bedanken of zo. En toen heeft mijn vader een paar van die brieven gekregen. en heeft die samen met mijn moeder zij zijn huis gaan ontwerpen. dat weet ik nog heel goed. Een sigarendoosje. En daarop plakte mijn moeder. Van kartonnetjes het huis. Met het dak kon je optillen. En de vloeren kon je optillen. De raampjes kon je open doen. En dan in, in, in de, er kon je toch het deksel op. Dan bleef het karkas bleef overeind. En dan daarin zaten allemaal tafeltjes en stoeltjes. En dan kon je ze zo inrichten. Nog heel erg goed. En uh, dat huis is gebouwd. Toen was ik acht. Toen verhuisden we dus naar dat huis. En daar ben ik verder opgegroeid.
2: Had je een gelukkige jeugd? Ja,
1: wat een heerlijke jeugd, ja. ja, ja. ja
2: je bent lastig, maar. Waarom, heerlijk. Lastig? waarom lastig?
1: Nou ja, ik was. Uh, mijn vader moest zich kapot werken. om uh, dat gezin, een katholiek gezin van zeven kinderen, <laughs> overeind te houden. En dat waren nog aanbestedingen. Ja, nee, dat, dat was allemaal gedoe. Net nog als nu. Weet je wel, overbieden. En, en elkaar eruit bieden. Uh, dus dat was een hard gelach. En ik weet nog wel als mijn vader dan een uh, werk kreeg. Hoe blij die was. En dan gingen we lekkere dingen uh, klaarmaken. En, uh, ik... Maar ik had allemaal zusjes. Mm -hmm. En die waren toch heel... Uh, ik was een... Uh, een fantast. En een, 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 een avonturier. En ik uh, organiseerde wielerwedstrijden. weet ik veel. Maar ik was uh, eigenlijk uh, niet te verdragen in, in het huis.
2: Vind je dat zelf nu ook? Of denk je nou? Ik, ja, ik denk wel het
1: wel. Ja, ik trok me nergens iets van aan. Dus ik moest naar kostschool.
2: Ja, je bent naar het internaat gestuurd. Ja, ja. Ben je de enige die naar het internaat. Uh, ja. Heeft dat ooit voor frictie gezorgd tussen jou en je? Uh, ik
1: heb, ik, 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 daarna ik op school heb ik ook bij andere mensen ingewoond. Eerst bij een tante en toen bij de leraar Nederlands en zo. Dus ik ben niet op het in, in de uh, middelbare school niet zo door mijn ouders meer opgevoed. En uh, dus, eigenlijk tot op de dag van vandaag heb ik niet zoveel contact met mijn uh, broers en zusjes. Dat... Zijn er ook al doden? zijn er ook al doden, maar goed. Dat, dat...
2: Spreekt toch alsof, dat klinkt toch alsof er een, uh, nou ja, toch een, een soort moeizame uh,
1: nee, band is ontstaan. Nee, ik, ik kende ze al niet, niet goed. Eén één zusje wat later is gekomen. Dat, en, en één zusje die ook artistieke neiging had. Die is hartstikke goed, ik... Die is
2: muzikant geworden. Uh, ja,
1: en die heeft een, uh, ook een uh, duo, maar ook orkestjes, uh, met Al Baars en uh, geïnproviseerde muziek. Wow. Maar
2: die heeft jou wel beschuldigd, ik heb een duo interview met jullie gehoord, die heeft je beschuldigd dat jij werd voorgetrokken. Door je ja. ouders.
1: Ja. Maar als uh, ik dat
2: zo hoor, als jij naar het internaat gestuurd werd...
1: Nou, misschien werd ik wel voorgetrokken, want mijn vader hoopte natuurlijk dat ik bij hem in de zaak zou komen. Ja.
2: Ja, want in je vrije tijd begon je daar ook met bouwen. Hè? Je hebt ja. je eigen huisjes daar ook gebouwd ja. en je eigen klimmobiels.
1: Ja, ik wilde civiel ingenieur worden. Bruggen en uh, weet ik van wat dan allemaal. Ja.
2: Waar is dan die, uh, die stap naar de kunst gegaan en niet naar...
1: Oh, dat is een heel lang verhaal. Heel langzaam. Ik heb altijd getekend, gewoon uit, ja, om de dingen vast te leggen die ik in mijn hoofd had. Meer niet. Hm. Maar ik wist alles van beeldende kunst. En was gefascineerd in architectuur en beeldende kunst. Ja. Dus toen ik door Europa zworf jarenlang. Ja, Europa. Vooral de Latijnse landen. En uh, nee, ook, ook Noorwegen, Zweden, Denemarken. Uh, ja, zag ik al die musea. En, en die musea waren niet om tentoonstellingen te maken. Maar die waren om dingen op te slaan. Dus er was niemand. Dat dus heb ik allemaal in mijn eentje gezien. En, uh, dus ik, had, ik kreeg er nogal verstand van op het laatst. En toen, uh, de eerste keer dat ik in België woonde... raakte ik uh, met al die kunstenaars in contact. En die wisten alles van de moderne Amerikaanse uh, kunst. Hmm. Ja, dat vond ik zo fascinerend.
2: Ja. Want ook daar, daar ging je uiteindelijk kunst studeren aan de, aan de academie. En daar bleef je wel ja. geteld drie dagen...
1: Ja, de, ik ben eerst naar de kunstnijverheidsschool gegaan. Drie maanden, avondopleiding. Toen dacht ik, ik moet gewoon. Ik wil weten hoe je dingen doet. Toen ben ik euh, naar de uh, 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 Rijksnormaalschool gegaan. Dus dat gebouw in de tuin van het uh, Rijksmuseum. Daar kon je tekenleraar worden. En, uh, maar dat ging me te langzaam. Dan moest je naakte tekenen en zo. En toen dacht ik, nou ga ik naar Antwerpen, naar het Hoger Instituut. En dan was het, was het drie weken, vond ik wel.
2: Ja, maar je, 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 je noemde jezelf eerder als kind een fantast. Uh, je liep niet alleen weg uh, in je eindexamenjaar. Je liep ook weg van het internaat. Terug ja, naar huis ja. omdat het je niet zindde. Ja, ja. en, uh, en hier deed je het weer. Ja, Wat ik kan... is dat? Ben je dat nu nog steeds? Ben je nog steeds zo.
1: Nee, helemaal niet zelfs. Nee, nee. nee dat was de, toen over. Nou, de laatste keer was het over, toen ja. dacht ik, ja, ik kan wel blijven lopen. Hoor. Ja, nou ja, toen ben ik ook weer uit de beeldende kunst weggelopen.
2: Je bent ook, je bent ja, ook
1: nou.
2: 13 jaar uh, 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 uit België letterlijk gedeporteerd. Hè? Je mocht het land niet in. Wat, wat gebeurde daar?
1: Toen ik in België woonde, was provo in Nederland. En er waren ook dingen die heten Happenings. Dat hield van alles in. Dat mensen op straat gingen zitten of weet ik veel wat. En ik had, had, zat in een clubje met Meijers, uh, Wout Kammen, uh, Hugo Hermans, Panamarenko. Dit
2: zijn die, allemaal kunstenaars, hè? Ja, ja allemaal kunstenaars in
1: België. Guy Mees en allemaal hartstikke leuke kunstenaars. Enthousiast. Maar uh, Panamarenko en... en uh, en Wout Verkammer en Hugo Hermans die waren nogal happening gevoelig. En omdat ik dan ook wel eens mee mocht doen, uh, dacht de politie die, dat hij dat allemaal in de gaten had, want er werd ook gebloot En ze dachten dat het allemaal over blower ging. En dan maar je en dan was het dood. Terwijl er was een jazzclub, waar uh, een hartstikke goed Mike van de Mok, echt een fantastische jazzclub, wat ik daar allemaal gehoord heb in Antwerpen was meestelijk echt. En daar werd ongelooflijk gebloot en kookgesnoven en zo. Maar dus, dus de, 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 de politie was totaal uh, paranoïde over uh, zeker Nederlanders.
2: de Nederlanders werden zonder pardon de grens overgezet?
1: Nee, toen was er een, een, een beroemde artiestensociëteit, als de Kring, heette de VQ... Daar nou, werden werd, werd, werd wij als jonge jongetjes wel getolereerd. Er We was toch een beetje leven in de brouwerij. De oudere kunstenaars waren veel aardiger tegen jonge kunstenaars dan in Nederland. Die vonden dat leuk, die jonge kunstenaars. Nieuwe dingen. Terwijl in, in Nederland vonden ze nog mensen zoals Picasso, vonden ze nog de Cannanapen ook. Ja, echt een walgelijke mentaliteit was hier. En uh, daar, de, de eigenaar was een, uh, iemand uit uh, Nederland... die uh, uh, beledigde mij ongelooflijk. Ik was met iemand aan het praten en dat ziende hem niet. En die begonnen allemaal rare dingen tegen me te zeggen. En toen dacht ik, oké. Okay. En toen de VQ sloot om een uur of vier, vijf heb ik een vriend wakker gemaakt, een bakfiets gestolen... een garage opengebroken. En toen hebben we tot tien uur in de ochtend... dat hele VQ ontdaan van alles wat los zat.
2: Ook met die uitgepuurde stijl.
1: <laughs> oh, een gesjouw, die trap af. In die bakfiets. En ook mensen, dus de ochtend begon. Mensen, hé hey, Jeroen, Hé hey, Frank. Allemaal in die garage. Dat was echt veel werk.
2: Je hebt gewoon die hele zaak leeg gehad, dus Alles
1: wat los zat, hebben we eruit gehaald. En toen hebben we onszelf uh, een fles Jarvis Regal whisky cadeau gedaan voor de moeite. En die heb ik mee naar huis genomen.
2: Wat was je plan? Wilde je die spullen verkopen of wilde nee, je ze in de fik steken? Uh, uh, dat,
1: dat, was, vond ik een, dat was een happening.
2: Oh, dat, dit was een happening? Dat
1: was een happening. Met de bedoeling dat die man dan s ochtends zou komen in een lege zaak. Dus dan weet je, dat is geen diefstal. Nee, dat, dat, dat is een kunstwerk. Mm. En, uh, maar dat, uh, de, hij had niet de juiste mentaliteit voor dit meesterwerk. Dus hij dacht, dat heeft Jeroen Henneman gedaan. Dat weet ik zeker. Want ik had tegen hem gezegd... Die, die, wacht maar. Nog, wacht maar. Dus die is met de politie, met stampij, de trappen bij mij opgegaan... en daar lag ik op een matras op de grond te slapen... met die fles Chuyves En die hebben nummers, die flessen. Mm -hmm. Dus hij kon bewijzen dat die Wees. fles hem was. En die had ik dus gestolen. Dus dat andere had ik ook gestolen. Met de bedoeling dat allemaal later... te gaan verkopen, ja. Dat was een lastige zaak. hele lastige zaak zelfs. Dus ik moest het gevangen in. Maar dan moet je... Om de, voor de verlenging van dat voorarrest... moet je steeds voor de Hof van Assise komen... En uh, ja, ik vond dat heel erg vervelend uh, dat mij dit gebeurde. En bij de derde keer dat ik bij de Hof van Assissen moest komen... toen uh, uh, werd mij de toegang tot het Koninkrijk der Belgen ontzegd. En daar moest ik zo van huilen dat de, de, de wat oudere, brave gevangenispolitieman die mij altijd naar de Hof van Assise bracht op de Frankrijklijn, Frankrijk het, het plaats van Justitie, die had altijd een ketting om. En daar zat ik aan vast. Die deed dat niet de derde keer, omdat ik zo moest snikken en zo. Dus ik kende dat hele patroon van uh, het tegelpatroon van de gangen kende ik. Het is precies waar ik was. Ik dacht, en nu? Keihard weggehold, Deur uit. België-lei. Aan de achterkant op. Het station, Daar heb ik me verstopt. Dit zo lang gewacht tot er een trein was. Weet ik Tja, De trein. En pas bij Roosendaal werd ik uh, eruit gepakt. Omdat ik geen paspoort had.
2: Een soort Lucky luxe actie. Ja. <laughs> ja. Ik denk dat uh, iemand die enorm had kunnen genieten van deze actie... Uh, was uh, Theo van Gogh. Ja, tuurlijk. Ja. Hij had zich helemaal ziek gelachen als hij ja. dit had meegemaakt.
1: Ja, ja ik heb Theo wel verteld.
2: Ja. Samen met uh, Theo en uh, Max Pam maakte je de uh, televisieserie De Woestijn Leeft. Over uh, nou ja, de, de buitenruimte van Amsterdam en ho vaak hoe armzalig die in elkaar stak. Nee, hoe
1: geniaal die juist in elkaar
2: stak. Beide. Ja. Ja. Uh, <laughs> een van mijn lievelingsseries moet ik zeggen. Kapot, kapot. Wat is nou kapot? Ja, waarbij je ja. ook het Museumplein uh, aan alle <laughs> <Ja>. <laughs> aan een rigide uh, uh, nou ja, inspectie onderwerpt. En alle kapotte tegels uh, laat zien uh, die daar liggen. Wat deed je besluiten om zo'n stap naar tv te maken?
1: Ja... Maar dat kwam van Max. Die moest altijd lachen als ik iets zei. Dan zei Max: Godverdomme, moet je nou kijken, die kromme palen overal. Als ik. Hé hey, Max, kromme palen. Het is een man van de gemeente. Die is daarvoor ingehuurd. Zie je dat? niet hoe mooi dat patroon golft zo in de straat? Al die Amsterdammertjes, dat, dat is een ritme. Dat, ja. dat... En toen dacht Max: ja, moeten We moeten daar geen programma over maken, over die onzin. Ja, zo is het gegaan.
2: En wat was dat voor drie eenheid? Jullie zijn later samen nog meer programma's gaan maken.
1: Ja, nee, de, de woestijn leeftijd hebben we een stuk of 36 gemaakt. Theo was om onze karakters te bewaren. Want soms zagen we iets, zeiden, moet je nou eens kijken. Dit is toch wel schandalig. En dan zeiden hij: ho, 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 zei Theo, ho, ho, ho. Dit is prachtig.
2: Je moest je typetje blijven.
1: Dus we moesten dan een, een, een invalshoek bedenken. Omdat... Prachtig te vinden, uit te leggen waarom dat zo eruit zag. Waarom dat helemaal in elkaar geslagen was. En dat je begrijpt dat dat heel noodzakelijk was dat het er zo uitzag. Dat was soms heel erg moeilijk. En daar ontwikkelden zich patronen. En toen die patronen te bekend werden. voor ons. toen zijn we er eigenlijk mee gestopt. Want we zagen bijvoorbeeld een heel mooi huis. En daarnaast een heel lelijk huis. En die zei, Max, moet je nou toch eens kijken. Dat lelijke huis, met het prachtige huis. En het lelijke, hoe komen ze erbij om dat ernaast te zetten? En dan zei ik, nee, Max, als daar een mooi, gewoon huis had gestaan... had je nooit gezien hoe mooi dat mooie huis was. Was je er zo voorbij gelopen. Zo, en, en dat soort trucjes hadden wij dus. Ja, en toen, op een gegeven moment, waren die op.
2: Maar het is ook een echte vriendschap, toch?
1: Dus ja, 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 ja. En Theo ook. En Theo ook, ja. 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 Leuke mensen.
2: Was, ja. Ja. Hoe, hoe lang hebben jullie samengewerkt? Nu?
1: Nou ja, later hebben we nog een serie gewerkt... de bovenwereld, maar toen was het net 9-11. Dus dat is een beetje verzand in, uh, in uh, ander nieuws.
2: Ja. Was het een, uh, een klare zaak dat jij zijn... Uh, um, um, ja, nagedachteniswerk, herdenkingswerk zou maken. Het schreeuw.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik, de, 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 je moest je ervoor inschrijven. Dat doe ik niet. Ik wil ze weten wat ik kan maken, dus dan vragen ze het maar. Maar toen was het echt druk. Van, uh, doe dat nou, weet je wel, want... Toen uh, dus, dus zei ik, nee, je moet me gewoon vragen. En toen hebben ze het gewoon gevraagd. Ja.
2: Ja. Ik Voel vertel je... het
1: nu heel kort, maar...
2: Vond je het moeilijk?
1: Ja, heel moeilijk, ja.
2: Heb je het ook moeilijk gehad in die periode? Ja,
1: ik moest twee dingen doen. Ik moest iets algemeens maken en iets heel persoonlijks. Dus uh, dat was een lastige zaak, vond ik, ja.
2: Hoe heb je dat aangepakt?
1: Elk idee heb ik uitgevoerd in hout of staal... gesoldeerd en uh, geknipt en gekeken en gedacht. En, en ik had een uitgangspunt. Theo. Ik was ooit met Theo in uh, Brussel... op de avenue... Uh, hoe heette dat? Uh, avenue Kennedy... En daar staat een beeld voor de gevallen oorlogsvliegers. Uh, van de Tweede Wereldoorlog. Mm. En dat is een... Een grote sokkel. Op die sokkel is nog net een been. En een ander been van een man. En die wordt opgetild door een engel... die op zijn kop boven hem hangt. Die hem echt optilt. Maar goed, er zitten natuurlijk allemaal stangen in. En hij heeft nog een bomberjacket aan. En, uh, en die engel, die tilt hem op. En ze uh, zegt Theo. Als dus ik ooit doodga, wil ik zo'n beeld op mijn graf. Ja, dus zo ben ik begonnen.
2: Zo. So, dat, dat is nogal een opdracht dan. Ja. Ja.
1: Dus zo ben ik begonnen, maar er was veel te onnekdood. Hij houdt zich nog aan zijn fiets vast. En al die modelletjes heb ik gemaakt. En toen op een gegeven moment op, gebeurde dit. Gewoon werken, 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 werken. En toen plots ik keek ik naar een tekeningje wat ik ga maken. En dat dacht ik, zo moet ik het doen.
2: Ja, en nu zien we het profiel van een man. Die schreeuwt naar de lucht.
1: Ja, en dat komt uit het echt, echte profiel van uh, Theo.
2: Dat is ook echt zijn, zijn
1: ja, profiel. Ja, echt zijn profiel,
2: was dat een intensieve vriendschap? Of
1: je... Nee, dat was of een vriendschap die niet aan kracht verloor. Als, als je, je elkaar heel lang niet zag. Die ja. vriendschap die was een toon die altijd klonk.
2: Ja. Ja. Jij en Max Pam waren ook deel van de Herenclub... een literaire genootschap oh, rondom oh, Harry nee, Moer Max lief. niet. Zat Max daar niet bij? Oh, nee. ik dacht dat ik hem op een foto zag... dat jullie daar iemand die op foto lijkt. Eén keer, leiden, Eén keer
1: uh, heb ik met veel moeite is hij dan toegestaan... dat Max ook lid van de Herenclub mocht worden.
2: Het is een beetje een intellectueel gezelschap... waar je inderdaad met uh, een hoge drempel...
1: Ja, intellectueel gezelschap uit de politiek, uit de literatuur... Geneeskunde.
2: Hans van Mierlo zat er ook bij.
1: Ja, zakenleven, een beetje. Ja, Wat bracht dat politiek? jou als
2: kunstenaar? Je wilde per se niet je scharen onder beeldende kunstenaars. maar wel in de. Nou, schrijvers, hè?
1: Dus ik ben erbij gekomen door Sees en Harry. Sees Notenboom, Harry Mulisch En Hans van Mierlo. Uh, vlak nadat ze opgericht waren. Nou, en Rijnbert de Leo zat erbij. Dus de muziek was er. Ja, dat, dat, dat trok me. En vooral de, de, de enorme eruditie van Harry... dan genot om in dat licht te zitten, vond ik altijd. Ja.
2: Is dat ook een van de redenen waarom je eigenlijk nooit hebt gepubliceerd? Want je schreef wel. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat als je in ja, de schaduw van Harry Muley staat... dat je ook denkt, nou...
1: Nee, ik, ik kan niet goed schrijven. Ik hou het, eruit. nou... Nee, ik heb niet een goed gevoel voor taal en de constructie van taal. Nee, nee, heb ik niet. Oké. Okay. Ik moet veel te veel zoeken. En ik bedoel, ik zou over een A4'tje een dag. En dan nog, denk ik, dat kan je beter zeggen. En, en op
2: je 19 schreef je een roman?
1: Ja, maar dat was zo, weet je wel. Dat Jack Kerwick had dat ook, geloof ik, in drie weken geschreven. Dus dat moest ik ook kunnen, vond ik. Ja, als het Amerika had kan, kan ik het zeker, ja.
2: Heb je ooit iets laten lezen aan Harry Mullis?
1: Nee, maar we hebben natuurlijk... toen ik samen met hem die bundel maakte, Opus gran. Wat was dat
2: voor bundel?
1: Uh, Harry, Harry gedichten en ik, uh, daar tekeningen niet bij... maar in dezelfde stemming en refererend aan die gedichten. Toen hebben we natuurlijk, en dat was gebaseerd op... Dat, dat, uh, 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 ik zag bij Harry thuis een tekeningetje liggen. Ik deed wel eens wat voor Harry, even iets praktisch, op plank uh, of zo. Zag ik een tekeningetje liggen, ik zei wat is dat? En toen zei hij, dat is een, een stad waarvan ik droom... en daar dring ik, ik steeds verder in door, in die stad. Toen zei ik, nou, dat is toch wel gek, want... Dus ik ben naar huis gegaan en heb ik een tekeningetje gehaald. Ik zei, dit is de mijne. Hij had een plattegrond en ik had een driedimensioneel aanzicht van, de, van die stad... En toen zeiden we, nou, daar moeten we... Nou, dus, toen heeft Harry die, die, dat opus Gran gemaakt. Die heeft die stad de naam gegeven, Gran. Een Ongaarse stad. En, en ik heb die tekeningen gemaakt van mijn stad. En dat is in één bundel verschenen. En ik vond het een genot om met, met Harry te zijn. Ja. Wat een wonder. Niemand. Nee, nou, Hans meer we ook, Cees ja. ook, ik bedoel. Nu hebben we Rudy nog, ja, we zijn, ik bedoel, we zijn nog maar aan, we zijn aan het uitsterven en nou, dan is Rudy Fuchs nog. Ja, dat is ook een wonder.
2: Oh, misschien mag Max Pam nu al toetreden.
1: Nou, ik heb toen Max erin kunnen krijgen en uh, ja, ja, Max is ook uh, nogal zelfstandig. En ja, die uh, zat een beetje kribbig uh, die avond. Uh, de, 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 zeg maar een meningsverschil, dat we altijd hadden. En uh, daardoor kwam hij niet de volgende keer. En toen zei Harry tegen mij, waarom is uh, je vriend er niet? Ik zei, ja, dat weet ik niet, Harry. Dat zal wel iets zijn. De dag later komt Harry Max tegen en die zegt, Waar was je er niet? Uh, zei Max, nou, ik, heb niet zin. ik had niet zo'n zin. Ja, zei Max. Zei dan hoef je ook niet meer te komen
2: zo, zo deed Harry dat. Ja. <laughs> we zijn in de laatste minuten aangekomen van ons gesprek. En um, ja, dan moeten we toch altijd een beetje vooruit blikken. Um, je hebt zo'n verscheidenheid van werk gemaakt... en zoveel verschillende media. Um, is, is er nog iets wat je zou willen proberen... wat je zou willen ja, uitzoeken?
1: Conceptueler, abstracter. Huh.
2: En wat, wat betekent dat concreet?
1: Nou, moet ik heel snel zeggen. De Abstracte kunst is nieuw, dat kennen we nog niet. De gewone kunst kennen we al 3000 jaar. Daar kunnen we echt goed over oordelen. En het is een enorme rijkdom. En die rijkdom kunnen wij nog niet zien in de abstracte kunst. Dat is dan mijn theorie. Maar over 200, 300 jaar begint dat. Want het is allemaal veel uh, gecomprimeerder nu. En dan kan je echt zeggen over een abstract kunstwerk: dat is een knoeier. Of je kan zeggen, wauw. Wauw, want je laat zien in abstracte kunst wat er in je kop zit. En dat is nogal fascinerend. We hebben altijd laten zien wat je ziet en nu laat je zien wat je denkt.
2: Ik ben heel erg benieuwd wat er nog meer in jouw kop zit. Dus ik zie dat heel graag tegemoet. Uh, Jeroen, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Um, wij gaan nu door met muziek. Maar ik moet eerst nog even zeggen... dat uh, de, de expositie Amsterdam Magisch Centrum Kunst en Tegencultuur... nu is geopend in het Stedelijk Museum van Amsterdam... met ja, vroegwerk van Jeroen Henneman. Dankjewel. En wij gaan door met muziek van de Amerikaanse Tejana Taylor. Zij is model, danseres, actrice en zangeres. En ze werkte eerder samen met grote namen als Usher, Chris Brown en Kanye West. En onlangs verscheen haar tweede album, KTSI. -E. En hiervan luisteren we naar Gonna Love Me. De Jana Taylor. Nooit meer slapen. Geen recensies, maar gewoon een goed gesprek over films, makers en genres. Dat is de VPRO Cinema Podcast. En de vaste hosts zijn Jasper Tonon en actrice Stephanie Laurier. En zij ontvangen elke aflevering een nieuwe gast waarbij ze nieuw werk mee bespreken. En de documentaire De Cleaners gaat dit nou, uh, is dit maal centraal. En dat gaat over jonge christelijke content-moderators... die op de Filipijnen dagelijks schokkende beelden... van onze social media moeten verwijderen. En vannacht bespreken Jasper en Stefanie deze film... met presentator en maatschappijkriticus Cesar Majorana.
4: De uitvinding van het schip was ook de uitvinding van de schipbreuk. En de uitvinding van Facebook is blijkbaar de uitvinding van content moderation farms, waar mensen in bijvoorbeeld de Filipijnen onze gerapporteerde of verwijderde content moeten bekijken en beoordelen. Ik ben Cesar Majorana en je luistert naar de Vepro Cinema podcast waarin we het gaan hebben over de cleaners.
3: I've seen hundreds of bad gezien. Ignore. Delete. Ignore. Delete. Delete. Ignore. Delete. Ignore. Delete. Ignore. Delete, delete.
5: Hallo en welkom bij de VPRO Cinema Podcast. In deze podcast gaan we het hebben over film. Geen korte interviews, maar gewoon een goed gesprek. Met deze week aandacht voor de veelbesproken documentaire The Cleaners. Mijn naam is Jasper Tonnen en ik ben hier zoals altijd met mijn co-host Stephanie Laurier.
6: Ja, hallo, hallo. En vandaag als gast. Dit wonderkind schrijft, filosofeert en maakt televisie. BNNVARA, Clubhub en vorige maand volgde hij voor de VPRO... jonge filmtalenten onder de noemer Onze Man in Kan. Hij is columnist voor N.C. en maakt onlangs zijn documentaire debuut met Stacey. Een portret van hiphopper-producent Esco. Verder houdt hij van pennyboorden en geurkaarsen. En ja, wij mogen wonderkind zeggen, want hij is pas 22 jaar. Welkom, Cesar Majorana. Ja, het perfect met je, ja, mag ja, ik dit. dit goed zeker,
4: met zo'n introductie mag je alles zeggen daarna. Mag je ook gewoon nog even uitschelden?
6: Ja, oh, ja nou wacht maar, dat uh, komt misschien nog wel. Ja.
5: Uh, deze aflevering staat, zoals gezegd, dus in het teken van de Cleaners. En dat is een documentaire van de debuterende makers Hans Blok en Morris Riesewijk. Uh, de titel De Cleaners verwijst naar de content moderators die vanuit Manila, Facebook en andere sociale... Media controleren en schoon houden. Ze kijken dus eigenlijk dag in dag uit naar de ergste beelden en video's en deleten wat niet door de beugel kan. Uh, die film ging in première op Sundance afgelopen januari, draaide ook op het IFR in Rotterdam en is dan nu eindelijk in de Nederlandse bioscopen te zien.
6: Laten we beginnen bij, wat vond je het meest schokkende aan de Cleaners? Um, ik, ik ga toch even steeds aan kijken.
4: Ja, nou, de Cleaners, ik zag hem op IFFR met een Q&A er meteen achter met de maker. Dus ik was al helemaal klaar. Ik dacht, ik ga deze documentaire zo goed opslokken dat ik zo meteen al mijn vragen gericht als een soort mitrailleur kan stellen. Want ik zit al heel lang dat onderwerp te volgen... dat er dus blijkbaar boerderijen zijn, echt farms... waar mensen duizenden mensen werken die ons social media content filteren. En um, je hebt natuurlijk het idee wanneer je een afbeelding ziet op het internet... en je rapporteert hem dat het een soort algoritme... iets hmm. ver weg in een computer dat dat gaat afspelen... dat dan ziet of het wel of geen kinderporno is of een vakantiefoto... en dat het wel of geen dat het een knuffel is en geen geweld... Maar ja, algoritmes zijn zover nog niet. Dus wat er nodig is, is er zijn blijkbaar mensen nodig die dat gaan filteren. En toen ik daarachter kwam, en het was zo rond 2014... een artikel van Adrian Channel op Wired, toen, toen veranderde er heel veel voor mij. Ik stopte ook met het rapporteren van dingen online. Want ik wilde het niet iemand aandoen die dat dan moest gaan bekijken voor mij. Um, dus ik, ik ging die documentaire in. En de onthullingen van de documentaire waren voor mij het ergste... toen ik erachter kwam dat de... Uh, 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 de de, de Judeo-christelijke cultuur van de Filipijnen, want daar, wordt het het meest, daar zijn de meeste van die content farms. Uh, die mensen die hebben een soort religieus gevoel bij het modereren van onze content. Die doen dat omdat ze inderdaad willen cleanen en schoonmaken. En dat dat zo was, ja, dat pakte me het minst.
3: Nee. Ja.
4: En daarom zijn ze ook uitgekozen, hè? natuurlijk. Daar hebben ze ook de gekozen. Een van, een van die cleaners zegt ook op een gegeven moment: van ja, ik zie dit als mijn heilige taak. Ja, mijn ja. roeping. Ja. I remove the sin from the internet. Ja. Maar jij was dus eigenlijk helemaal niet geschrokken zozeer door de inhoud van de film,
5: want je wist dus al dat die, die farms er bestonden. Zeg maar.
4: Ja, en dat lokte hem ook naar die film toe. Ja. want ik wilde daar meer over weten. En het is een hele besloten wereld. Die, die journalist voor Wired in 2014, die heeft zo erg geprobeerd ja, erin te artikel. breken en ja. lukte hem vrijwel niet. Um, en wat je merkt is, social media bedrijven profileren ze natuurlijk met een superleuke bedrijfscultuur. Maar blijkbaar, ergens ver weg van Silicon Valley met de mooie glijbanen en de gratis nee. lunch, zit er gewoon ja, een keiharde fabriek vol met mensen die heel de dag content filteren. Ja. En dus ook, ze
5: werken dus ook niet voor Facebook. Ze werken voor, voor, tenminste, voor bedrijven die Facebook inhoort. Dus Facebook ontkent ook dat ze mensen in dienst hebben? Want die hebben ze niet in dienst.
4: Nee. nee, klopt. En dat soort bedrijven die hebben dan hele toffe namen als uh, nou, Microsourcing. En dan nou, ik kan ik gewoon naar die web websites gaan van die bedrijven. En die, wat zij aanbieden is dus mensen als product. Alsof een mens een stuk software is. Dus ik ben naar de website van Microsourcing gegaan. En dan lees je dingen als... We have 24-7, 365 days a year real-time service. En dan hebben ze promotionele blurs waarin dingen staan als... Filipinos have excellent language skills. And understand western slang. And have a great eye for detail. Making them perfectly suited for content moderation work. Yeah. Wow. De mens als softwareverlengstuk. So. Dat is wel wow. echt heftig ja. Yeah. ja. Wat ik
5: ook heel schokkend vind. Was wat er met die mensen gebeurde door het werk. Want ik, ik wist ook wel dat die phones bestonden. Maar ik had er nooit verder zo over nagedacht. Dat dat voor hun ook psychologisch heel zwaar was. Maar die mensen ja, die hun hele leven wordt Overhoop gehaald door wat ze allemaal te zien krijgen. Dus ze krijgen zoveel troepen over zich heen. Dat zie je in die film ook heel yeah. erg. Dat je, um, weet je die, 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 een content moderator die heel veel uh, aanslagen en onthoofdingen ziet, die durft bijna de straat niet meer op. En, en, die, er is een
4: meisje wat droomt over penissen. Ja, die ja. droomt ja. over ja. penissen. Ja, ja dan, dan, en dan en heeft het, je ja. wel. Uh, en
5: het echt is natuurlijk die jongen die, um, die uh, gespecialiseerd is op zelfmutilatie en zelfmoord. En dat aan het eind van de film blijkt dat hij zelfmoord heeft gepleegd. ja. ja want hij kon het niet aan. Ja. Dat, is wel, dat vond ik echt het schokkendste van de documentaire. Ja, en en,
6: en uh, toch ook iemand die dan op een gegeven moment... Uh, kinderporno zag... en dat ze dat op een gegeven moment zei tegen een bedrijfsleider van... Uh, het gaat te ver. En dat hij zei, ja, sorry, het staat in het contract. Dus ja. Uh, ja, je moet gewoon door. Je moet door, ja. Je moet doorkijken.
4: Ja. En, en dit is dus iets... Ik, ik heb dus wel um, ik heb tv gemaakt. En op een gegeven moment ging ik tv maken. En dat was online televisie. En dan kom je uh, in een soort traject van uh, YouTube en NPO. En dan ik ben ik een keer bij Google geweest. Bij die mensen van YouTube. En superleuk bedrijf. Ontzettend leuke mensen. Maar daar, en dat wist ik ook niet. En daar ben ik me na deze documentaire in gaan verdiepen. Daar werken dus ook mensen... Uh, en dat zijn vaak liberal arts majors. Dat zijn mensen die gewoon een opleiding hebben gedaan. en eindelijk een baan vinden zonder haarnetje. Mm -hmm. En die kunnen dan, nou, dan kunnen ze bij YouTube gaan werken. en dan moeten zij de YouTube-content gaan modereren. En dat is iets wat deze documentaire voor mij blootlegt. Het legt wel bloot dat. Uh, de mensen in de Filipijnen zijn bijna onze soort van. ja, marders noem je dat. Mensen, zeg ja. maar, wij hebben ze nodig. Want in Nederland en in Amerika kunnen de medewerkers niet zo lang volhouden. Dus de gemiddelde arbeidstijd van een content moderator in Amerika... was volgens mij iets van drie tot zes maanden. Mm. En dan moeten ze weer nieuwe hebben. Terwijl ja. in de ja. Filipijnen werken ze drie tot tien ja. jaar in die shit. Ja. Ja. Ik las een, een, een artikel in de Volkskrant van april.
5: En daar, die waren bij zo'n content farm in Berlijn geweest. En daar zitten mensen die gespecialiseerd zijn in uh, de landen. Zeg maar. Dus daar werken gewoon een stuk of acht of tien Nederlanders... die alleen maar de Nederlandse content modereren zeg maar en Dus dat gaat het meer over inhoud van geschreven taal. Die hebben het dus bijvoorbeeld heel druk rond Sinterklaas en zo. <laughs> um, en, maar die houden het dus ook vaak inderdaad maar een jaar vol. En in artikel ging ze volgen, een van die modderwetens. En die gaat ook aan de, aan de drank tijdens het werk. En neemt al meer dan meer middelen om de dag door te komen. Ja. Dus voor hun is het ook echt.
4: Ja. Ja, als je bij de Nederlandse zedenpolitie werkt en je moet daar kinderporno ja. bekijken. Yes. Dan ja. krijg je counseling
6: sessies ja. verplicht. Ja. En dan mag je maar ja. vier uur achter yes.
5: elkaar
4: zitten of zo. Exact.
6: Ja, ik, ja. Uh, ja ik, ik vond het... Ik ging er ook een beetje, nou niet bleu... Ik, ik weet er wel iets van, maar niet genoeg. Uh, dus ik ging kijken. En ik was uh, na afloop behoorlijk down. Best wel depri eigenlijk. Ik weet niet, er, er Same, gebeurde ja. iets. En ik ging daarna naar een verjaardag toe en ik moest echt zo acclimatiseren. En ik wilde het ook echt zo delen met, met de rest daar. En het rare is dan dat ik opeens bewust word van... Een soort, dat ik misschien wel een soort prinsesje ben in een soort roze bubbel. Ik weet dat er zoveel shit en ellende op deze wereld is. I know, weet je ik lees, ik zie, ik zie je hoort van alles, je weet het. Maar dit kwam bij mij zo hard binnen. En ook los misschien ook van wat er allemaal... gewoon dat je, dat je voelt en weer... Uh, uh, geconfronteerd met zoveel haat en lelijkheid van de mensen, dat er nog zoveel ja, gorigheid op de wereld is, dacht ik jezus, dat is best wel ja. intens. En mm -hmm. toch ben ik dan,
4: ik ben dan wel blij dat je dat zegt, dat je dan toch in zoverre geschokt raakt, dat je, dat je er sip van wordt, want ik denk wel dat Waar we soms aan voorbij schieten, en wat ik te vaak nog in kranten lees, zoals de Volkskrant, is dat er zo super euforisch wordt gedaan over de democratiserende nee. werking van het internet. We ja. hebben dat allemaal gezien uh, met de Egyptische revolutie. En die, die lente die is uh, echt niet. Dat is echt geen de Facebook- of Twitter-revolutie achteraf. En ik denk dat we steeds langzaam erachter komen dat deze technologische ontwikkelingen, dat die bedrijven te groot worden, ja. dat social media echt veel gevaarlijker is, zeker onder jongeren dan we denken. En... Ja, ik las het laatste citaat, wat, wat me daar dan zo het meest. Uh, wat me heel erg bijbleef, was volgens mij iets van. De uitvinding van het schip was ook de uitvinding van de schipbreuk. Dat, ja, dat is precies met Facebook het geval. Ja. De uitvinding van contentmoderatie. Van dingen okay. delen uh, tussen mensen die dan gefilterd moeten worden. Is ook de uitvinding van nieuwe slachtoffers die dat moeten gaan filteren. Ja. Mm
3: -hmm.
6: en, ja. En, en ook het, het, het Facebook live. Dat was natuurlijk ook op een gegeven moment een hype. Ja, dat, daar vertelde ze ook over in de docu. Dat iemand ook ziet uh, iemand die ze gaat voorrijden. En nee. dat je dan nog niet kan ingrijpen volgens het reglement. Wachten, Want de is de nog er is niks gebeurd. Ja, juist. Nou, hmm. toen dacht ik, oh ja, Facebook Live... Ja, dat is ook in een keer een soort hype geworden. Maar dat wordt ook voor dit soort dingen gebruikt. Dus, dus is
4: deze documentaire... Zouden we dit? Uh, had je niet zin om die documentaire mee te nemen... naar die verjaardag waar je heen
6: ging? Zo van, um, je moet
4: iedereen even ja, opletten nou, en ik, kijken. Ik, ik,
6: ik kwam daar wel naartoe en ik zei van wat ik nu heb gezien. Zoveel shit en zoveel ellende. En dit en social media. En iedereen zat van, oké, okay, oké. Okay. Dus ja, ik kom binnenkort uit, maar echt... ik moet even wijn, wijn uit. Nou, toen ben ik heel veel gaan drinken, uh, goed. Maar... Ja, en, ik, en ik, vond, ja, ik vond het ook wel bizar dat ik zo uh, was aangedaan. Omdat ik het weet. Mm -hmm. maar toch, Voel je je schuldig? Um, nou, ik zei wel meteen, maar er kwam volgens mij later ook op uh, van. Uh, ik zei meteen tegen mijn vriend, ik ga van Facebook af. En dat is dan heel hypocriet dat ik dan op dat moment dat zeg en dat dan niet doe. Weet je wel? Ja, dat, ja, dat vind ik dan ook weer een laf van mezelf. Dan denk ik, oh ja, met mijn grote bek. En dan zeg ik, oh ja, dat wordt zo... Ja, ik zo vind het een superdom
4: idee, man. Ja? ja? Ja, want ik vind, wanneer je zegt, we gaan van Facebook af... dan zeg je, er is geen Facebook mogelijk wat wel eerlijk is. En ik denk dat deze documentaire, en daar slaagt de documentaire... de documentaire is op veel punten, die kunnen we zeker zo meteen bespreken... Ja. niet geslaagd, maar hij is wel geslaagd in het idee... dat het, 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 het poneert wel de vraag, kan social media ook anders... Dus een interview op een gegeven moment die dame... die hoofd is bij YouTube voor contentmoderatie. En zij zegt van, nou, we zijn ook bezig met algoritme... maar we zijn nog niet goed genoeg erin. We zijn er nog te dom voor. En dat sprankje je hoop. Daar, daar, ik dacht, daar zit iets. Want ik denk dat die massale gekte rondom Facebook verwijderen... Die, dat is een soort impulsreactie. Ja, ja, ja. Maar die reactie zegt dus ook van... Ja, als bedrijven eenmaal zo groot zijn... Nou, dan, dan weten we het niet meer, oh jongens. Dan maar de handjes ervan af. Terwijl ik denk van, nee, man. Ik denk dat als we echt ons best gaan doen... en kijken naar een samenleving die minder slachtoffers maakt... dan kunnen we ook een betere Facebook... Uh, hiervoor krijgen in die samenleving. Maar ja,
6: Facebook is al groot... maar Facebook gaat nog veel groter en groter worden. Ik bedoel, ze hebben het nu ook over uh, daten. Dat je dat via Facebook kan doen. Dus op een gegeven moment heb je gewoon één plek. Dan heb je niet eens andere sites. Maar heb je alleen maar Facebook... als een soort bron van uh, contactinformatie. En daar waar ik me wel een beetje zorgen... over um, ja, misschien moet er wel... Een, een groter geluid komen vanuit ons, de mensen. Zo van, hé, hey, we gaan nu wel heel ver. Dus mm -hmm. zo'n documentaire vind ik goed, het bewustwording. Maar dan moet het voor mijn gevoel nog verder gaan. En ik vraag me af, uh, ja... Komen we op het punt dat Facebook op een gegeven moment veilig gaat worden? Ik, nee, ik vraag zijn, het me
5: af. Er zijn wel veranderingen gaande toch? Want Facebook heeft die, die real name policy willen ze doorvoeren of willen ze strenger maken? Ja, dus dat je, je moet maar...
4: laten weten wie je bent ja. voordat je iemand online uitschilt. Je voor kan niet anoniem meer
5: zijn en ze, denken, ze hopen dat dat bullying, cyberbullying tegen zou gaan en, en, en trolling en dat soort ja, dingen. Ja, dat denk ik maar niet. Maar het is ook, <laughs> ja. natuurlijk, want bijvoorbeeld de Duitse rechtbank heeft dat al illegaal verklaard, want je hebt het recht om anoniem te zijn op internet. Dus dat is ja. nog heel moeilijk om dat door te voeren. Zeg maar.
4: Ja, en dan, maar dan even als we kijken naar content moderators. Ja, kunnen we dan niet gewoon die speeltuin in Silicon Valley... en die superleuke bedrijfscultuur... kunnen we niet gewoon zeggen van... joh, uh, we betalen mensen er gewoon wel goed voor om dit werk te doen? Facebook is toch een superrijk bedrijf? Ik snap niet waarom zulke multinationals ja. Ja, ja. nog steeds landen moeten uitbuiten. Want uiteindelijk, en dit is het mainpunt van de documentaire... de Filipijnen zijn de lul omdat... Engeland daar, uh, omdat ze een Engelse kolonie waren. Daardoor spreken ze super goed Engels. Daardoor is die judeo-christelijke moraal er zo goed ingetreden. Dus die hebben ongeveer dezelfde normen en waarden als wij hebben. En daardoor wordt dit land na uh, de koloniale tijd nog steeds uitgebuit. En nog steeds als onze kolonie ingezet. Die ons, onze lelijke troep willen bekijken. En, ja. Uh, zolang we niet inzien dat het probleem ligt in het kolonialisme hiervan. in, in dat we gewoon uh, Filipijnen onze slet hebben gemaakt. want dat is het, we laten ze zieke kinderporno zien. en nee. dan duizend keer per minuut. Uh, zolang we dat niet beseffen, gaan we echt niet tot de oplossing komen. Nee. En het verlengstuk daarvan is... als we die mensen dan uiteindelijk niet meer zo onderdaan gaan behandelen... dan kunnen we ons gaan afvragen... wat geeft de Filipijnen het recht om, een, om onze westerse ja. gesprekken te gaan... want dat ja. gebeurt er uiteindelijk... onze westerse gesprekken te gaan beïnvloeden... onze westerse communicatie te beïnvloeden. Ja. Ja. En dat is best wel eng. Ja. Ik heb tijdens de Q&A met die makers... was mijn eerste vraag toch echt... want je ziet alleen maar afbeeldingen in die documentaire... het gaat heel erg over heel veel afbeeldingen per minuut... en dan ja, ja of nee, ja of nee, ja of nee... Wat gebeurt er met de tekst? Nou, ik vroeg dat dus. En toen zeiden ze dat ze uh, in veel van die uh, uh, farms hebben gezien... dat mensen gewoon tekstposts ook binnenkrijgen op dat schermpje. En dat is dan in het Nederlands bijvoorbeeld. Een vriendin van mij, Stella Bergsma... die, die schrijft uh, literaire verhalen. Gaan heel vaak over seksualiteit. Komt woord pik en kut vaak in voor. Worden altijd verwijderd. En ze heeft heel vaak een band van Facebook. En dat komt puur omdat die mensen uh, die post van haar... die krijgen ze dan gerapporteerd binnen. Die gooien ze dan door Google Translate heen. En denk nou, er yeah, staat heel yes, vaak yeah. vagina. Yeah, yeah, laten yeah. we deze maar niet goed kunnen ja.
5: Ja. ja ja. En als het heel cultuurafhankelijk is, dan wordt het dus naar Berlijn doorgestuurd. Naar die Nederlanders die daar zitten. Om het, uh, ja,
4: ik schrik me om daar helemaal vertellen. kapot van, ja. Ik schrik me daar echt helemaal kapot ja. van. Dat iemand via Google Translate ons ja, gesprek is. aan het is. Maar ja, als die mensen als, uh, als zielig blijven bekijken... waardoor we ze kunnen uitbuiten, ja. dan gaan we echt niet verder komen.
5: Nee. Nou, om terug te komen wat je, wat je vroeg... Ik, zou ook, ik, heb, ik heb niet de reactie gehad van, ik ga meteen van Facebook af.
4: Oh
6: ja.
5: Omdat... Ik vind sowieso dat de film niet heel erg gaat over normaal gebruik van Facebook. Dus ik had niet het gevoel dat het heel erg met de manier waarop ik Facebook gebruik te maken had. Het was gewoon. Ja, maar je hebt toch wel het gevoel
6: van... van. Of dat ik dan van oh ja, dus ik maar ben ook. Heb je nog nooit iets gerapporteerd?
4: Ik heb nog nooit iets
5: gerapporteerd, nee. Ik
6: Oh,
4: ja. shit. Ben, ben ik dan weird? Ik heb soms wel eens dat ik... Nou, dat is ja, maar mis, wat, 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 wat dan? Misschien wat, wat zie heb je andere dan? dingen dan nou, nou, Oké, okay, bijvoorbeeld. Dus RTL Nieuws. Uh, dan is er een, 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 uh, uh, een bericht over vluchtelingen. En dan zijn er gewoon allemaal Ria van 43 uit uh, Schubbekutteveen. Die zegt van ja, maar uh, vluchtelingen, en Ze krijgen een gratis Range Rover van de overheid. En wij uh, zitten met onze bejaarden die uh, verpieteren. Hm. En dan denk ik van Ria, praat ze even normaal. En dan rapporteer ik dat oh, bericht. Ja. Maar hm. ik dacht dat daar een soort... Ja, ik dacht dat Simon in pak achter zijn bureau zat... met een wetboek erbij en gewoon zou zeggen... nou, dit is haatdragend, ja, mag ja, ja. niet. Maar dat, dat zijn gewoon mensen uit de Filipijnen... die duizend van die berichten per minuut te zien krijgen. Ja. ja.
6: Dat, is, dat is... Ja shocking ja. shocking
4: ja. 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 Dus ja. wat moeten we... Ja, gaan wat we aan gaan ja. we gaan maken met dus, Er
5: zijn natuurlijk... Want er zijn heel vaak alternatieven voor Facebook. Want je hebt van die, van die bedrijven als uh, Minds en Diasporadi. Dat, wordt het, die, ja,
4: en, en de, dat de,
5: wordt het elke keer niet. Uh, nee, het, probleem de, uh,
6: sorry.
5: Is, het probleem is... Er is geen alternatief. Ook toen die op, Lubach die op, 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 oproep ja, deed om iedereen te stoppen. Iedereen had betreft. zich aangemeld, maar niemand ging echt. Nee. Want er is, er is geen alternatief. Nee, en ja, social media voegt wel echt iets toe ja, zeg maar, het is wel ik bedoel, en, als je het echt vanaf nou, de ga het dan toch mis je even onder, echt veel. de
6: documentaire zeiden op een gegeven moment van uh, documentairemakers die hadden gezegd er moet eigenlijk een soort digitale verenigde naties komen waarin alle landen samen rond de tafel gaan zitten om een soort universele regels op te stellen. Uh, ja, zoiets. dat er dus bepaalde nog ja. betere richtlijnen komen. en
4: dan blijft de vraag wie gaat naar ons toe kijken? Ja, ja. Wie, wie gaat onze kinderporno of ja, vakantiefotos want, filmen? het is wel duidelijk dat het moet gebeuren, toch? Ja, eens ja. ja. Ik eh uh, ik was laatst ik was laatst ehm uh uh, ik heb een ex-vriend van mij die doet uh, cultural analysis studie op de UvA. En die is heel erg inderdaad bezig met dit soort nieuwe vormen van media. En wat dat zegt over onze samenleving. En ze vertelde me over een citaat van Judith Butler. En uh, dat past voor, voor mij heel erg ook bij content moderation. die zegt dat Judith Butler zegt in een boek dat uh, het zien van geweld en het collectief rouwen... dat dat een ontzettend grote socialiserende factor is in de samenleving. Dus ik, ik bedacht meteen of ik raakte geprikkeld. Dat ik dacht van ja, maar misschien kunnen we onze content moderation met elkaar gaan bekijken... in een soort groepsessies of zo. Misschien moeten we een manier vinden... waarop de gebruikers van het netwerk... allemaal die lasten gewoon delen. Net als dat je een captcha invult... met is dit een auto of is dit een huisnummer. Mm -hmm. Dat je ook gewoon voordat je iets mag posten... even een andere post moet filteren.
6: Ja, dat... Is, dat... Is pa, dat niet pas, een idee? pas, pas, pas <laughs> ik voor. De, ik vond, vond bij deze documentaire al. Ik kijk, vaak ook voor, voor de podcast. Of ik weet niet hoe het bij jou zit, Jasper. Maar ik kijk dan nog wel vaak. Nog een film, nog een keer. Ja, ik, en ik bij deze documentaire kijken, ja. heb ik. Ik kon het echt niet nog nee? een keer kijken. En dat vind ik ook. Ja, ook nou, hypocriet. Ik weet het niet. Maar ik vond het zo in, intens. Ook ook die beelden. Mm -hmm. Want je ziet ook wel beelden. Ja, ze vinden beelden. Dat ja, is één nee, keer. Dat is één keer even zo. Nou, ja, en ook nee. maar. En, en hoe gedetailleerd het wordt, wordt uh, omschreven. Dan dacht ik. Ja, dat gaat wel ver of zo. Dan gaan we mij wel ja. een soort alarmen bellen, zo uh, heen en weer. Um, maar de vraag is natuurlijk wel: ik weet niet, we gaan er natuurlijk helemaal niet uitkomen. Dat hoeft ook niet. Maar hoe,
4: wat, ja, ik, doe, uh, ik ga niet de deur uit voordat een oplossing oplossingen worden. Oké, dat is goed. We wel, hebben er nee, een in staan. Ik dus. maak me hier, ik maak me zo. Ik maak me ook woedend. Mm -hmm. En ik vind dat gevoel van. Ja, ik voel me bijna verlamd. Of echt gecastreerd. Zelf. Ik, kan, ik, voel, ik, ik voel mijn mond dood. Want ik zie wat er gebeurt. Ja. En ik zie dat mijn telefoon die nu naast me ligt... waar die app op staat, dat die slachtoffers maakt. En dat ik de schuldige ben. En ik denk altijd, als ik niet onderdeel ben van de oplossing, ben ik wel onderdeel van het probleem. Juist,
6: maar, dat, maar daarom, zeg, daarom is mijn reactie misschien ook niet zo raar om te zeggen, ik stop met Facebook, want ja, weet ik veel, als we dat allemaal zouden doen, dan valt het dood en dan valt het neer. En dan moeten er vanuit, ik geloof ook wel dat je iets helemaal kapot moet maken, zodat er weer iets nieuws kan ontstaan.
5: Maar, ik bedoel, het niet, ja, maar het is toch niet alleen Facebook? Het is, het is ook Twitter en alle andere social niet. media. Ja. Het is alles. Het is YouTube. Je kan stoppen met Facebook. Stoppen maar die met, mensen moeten stoppen
6: met social media.
5: Ja, die mensen die nu lelijke dingen op Facebook zetten... die doen het dan ergens anders. En dan moet dat gemodereerd worden. Ik bedoel, Facebook is het probleem niet per mm -hmm. se. Hoe ze ermee omgaan is wel een probleem. Ja. Misschien, maar... Nou, bedoel, en, en hoe de bedrijven dus uiteindelijk... Uitstorten.
4: als we het probleem nog kleiner willen maken... en, en um, in die zin vind ik de documentaire... wel heel erg geslaagd. Ze gaan wel naar de bedrijven toe... en kijken echt naar bedrijven per, per bedrijf mm -hmm. wat dat dus doet voor die grote multinationals... dan zie je dat... Menselijk, uh, menselijke arbeid... wordt als een soort van software geleverd. Dus dit soort content-moderatiebedrijven... die verkopen, die zeggen we kunnen... per minuut kunnen we duizend afbeeldingen voor je scannen. En dat is niet ja. wij de software. Dat is gewoon mensen in een fabriek achter een computer. Ja. Ik vind... De manier waarop we nu mensen als een soort software behandelen, ik denk dat daar de grootste vorm van uitbuiting in zit en dat we die het eerste moeten oplossen. Ja. Ik vind dat al die bedrijven moeten ontzettend hard aangepakt worden. En je kan niet meer, je kan niet mensen als een soort cyborg verkopen voor geld. Ik denk dat die vorm van menselijk kapitaal moeten we gewoon eventjes van de markt afhalen. Ik denk dus dat we gewoon geen moderators een paar jaar lang mogen hebben. Ze, ze zoeken het maar uit met algoritmes. Maar en jij vindt de... dus eigenlijk dus dat die, de
5: bedrijven die, in Manila zijn de schuldigen en niet Facebook zelfs de schuldigen.
4: Oh. Uh, ik denk dat beide schuldig zijn en ja, is... beide aangepakt moeten worden. Okay. Maar sluit die bedrijven maar gewoon eens eerst. En ja. dan, dan is dat pijnlijk, want waarschijnlijk is het kijken naar uh, ontzettende onthoofdingsvideo's. En al die beelden is een soort alternatief op natuurlijk zelf op straat moeten stelen. En een alternatief op uh, in armoede leven. Ook goed aangestipt in de documentaire. Ja. Huh? Maar ja, laten we eens een keer radicaal zijn met z'n allen. Laten we gewoon eens een keer een mailvinger opsteken.
7: Like Malena Dietrich, and you dance like Zizi Jeanmaire. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair, yes there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint Michel, where you keep your Rolling Stones records. And a friend of Sasha D'Estal, as you do But where do you go to my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, as yes, I do I've seen all your qualifications You got From the Sorbonne And the painting you stole From Picasso Your loveliness Goes on and on as it does When you go on Your summer vacation
2: ja, en voor vanavond zit het er weer op, hierbij nooit meer slapen. Maar maandag zijn we er weer terug. En dan zit Pieter van der Wielen hier op mijn stoel. En die praat met Mark-Marie Huibrecht. En die kennen we natuurlijk als cabaretier, acteur. En series als het schaap met de vijf poten. En als tafelheer in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Later dit jaar komt hij met zijn eigen oudejaarsconferentie. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio van BNN-Vara. Ik wens u goede nacht toe.